1: ما قال هو
0: هذا هاي فرصته هو فرصته هاي انسان انتهازي مدعوم من قبل السلطة مدعوم من قبل الحكومة والحكومة من مصلحتها أن تنقض مذهب الإمامية هو هاي فرصته هوسوا سوله جعفر 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 انشي. جعفر وقف أمام القوم يصلي ورفع يديه للتكبير والشيعة ينظرون بعضهم إلى بعض وخائفين و فقهاء الشيعه ينظرون الى الباب يا رب انقذنا في هذا الاثناء طبعا بعض العبارات انا او اللي توضيحيه وليست من النص مثل يا رب انقذنا ولا وما الى ذلك توضيحيه يقول في هذا الاثناء عندما رفع جعفر يديه وهم به للتكبير يعني يريد يسعى الله اكبر يصلي صلاه الميت واذا يخرج شاب هو في الروايه غلام شاب خماسي من تلك الباب باب الدار الداخل يخرج فيومئ إلى جعفر ويقول يا عم تنح صير على صفحه فإنه ليس مقامك وإنما مقامي تقول الروايه وكأن نزل على جعفر ما لم يستطع به ان يتحرك. وخر سكت وقال نعم يا مولاي سيدي نعم يا سيدي ووخر على صلحه وانتهى الشغله وهو الشاب هذا الخماسي وقف وكبر على ابيه وصلى على ابيه. هذا هنا سؤال سؤال لطيف. الامام اذا كان عمره خمس سنين يعني غير بالغ. تعابيرنا يعني 500 ما يدلع فكيف يصلي غير البالغ صلاة الميت شلون هذا سؤال جوابه هذا اللي بيناه بالامامه ان لهم أحكام خاصه آتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين طبعا هذا مو بس ويا الامام عندنا رواية عندما تزوج الإمام الجواد ابنة المأمون أم الفضل كان له من العمر تسع سنوات وأشهر. تسع سنوات وأشهر وهذه الرواية أيضا تجدوها في إرشاد الشيخ المفيد. وعند خروجه ورجوعه إلى المدينة ومع أم الفضل وصلوا إلى داب المسيب في اوائل بغداد بغداد القديمه وصلى بهم صلاه المغرب او صلاه العشاء وكان صلى جماعه توضا وصلى وكان هناك سدره او نخله وميته وشلون انحيت هاي النخله ثم اورقت ثم حملت ثم اكلوا منها من نبقها الى اخره في تلك الروايه الصحيحه سندا ومتنا والتي رواها الشيخ المفيد في الارشاد. شلون عمره تسع سنين يصلي جماعه امام بنفس الجواب. وهذه الحاله نجدها عن كثير من الائمه، الان ما اريد ادخل بالتفاصيل. يا هو الاعظم الامامه ام امامه امامه الدنيا ام امامه الصلاه؟ قطعا امامه الدنيا. امامه الدنيا ما اشترطنا بالائمه البلوغ، الصلاه. هذا فقط نبهت لانبه ان لهم مقامات واحكام خاصه بهم بالائمه صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك هناك راي عد جمله من فقهائنا راي عد وغيرهم يحتاج لهم ان يحققوا ويراجعوا، يقولون يحرم الزواج بالنساء التي يدخل بها الامام المعصوم يتزوج كما هو الحكم بالنسبه للنساء النبي التي تزوجها ودخل بهن. على كل حد نرجع البيت القصيد وقد فصل الامام قلت هذه واحد هذه واحد قال لي ثلاث هاي العلامه الاولى فضت الصلاه دفن الامام يعني في داخل الدار فضت الصلاه وانتهت والمسلمون الشيعه وغير الشيعه راحوا رجعوا لبيوتهم وانا مرجعت للبيت واذا غلام على على راسي يقول اجب مولاك يدعوك مولا جئت إلى دار الإمام الحسن فأدخلني في دهلي فارشين فراش قاعد عليه ذلك الشواب الغلام القماسي فأوما لي جئت فسلمت عليه قال أين أجوبة الكتب فعلمت أنه هاي فأعطيته الكتب فجعل يقول لي هذا من فلان وفيه كذا وكذا وهذا من فلان وفيه كذا وكذا بما فيها. والاموال يخبرني بما فيها الى ان انتهيت فقال اين الهميان فتذكرت انا من طلعت من المدان لحقتني عجوز قالت لي انت رايح للامام هذا عندي هميان الهميان حزام اللبس يوضع به الاشياء الثمينه سابقا هذا من شاء الله من راحوا للحج والراح يشترون عاده هميان يبيعون هناك واشياءهم الثمينه فلوس ماذا شنو يحطوها بالهميان خوف السرقه
1: هذا يسموه هميان
0: وحزام عريض بجيوب يضعون ذي الاشياء الثمينه حتى الانسان يقدر يحملها، الان بعد ماكو هذا الهميان باعتبار الناس استغنوا صارت محافظ وصارت جنط وصارت دبلوماس جنطه دبلوماسيه وما ادري شنو سمسنايت والى اخره، إيه بعد ما يحتاجون الهميان فترك، النسيت نسيج هذا الثالث الامام شنو الهميان الان ذكرتها جبت الهميان هي فقال هذا الهميان من فلانه قلت يا ابن رسول الله قال وفيه كذا دينار وهذه الدنانير قسم من حل وقسم من حرام أموال دار باع الدار هذا الدار كذا الحصة وكذا من لها وكذا عليها وحش التفاصيل فأخذ الحل منه وترك الحرام قال لقد رجعها للعجوز بعد ذلك رجعها للعجوز فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه فعرفت أن في العلامات الثلاث أن هذه العلامات قد انفقطت على سيدي ومولاي. هذه من جمله الروايات، هناك روايات وضاق الوقت بنا ونعتبر هناك من الروايات التي ذكرت عند الامام في ما ظهرت على يديه من المعاجز، هذا بباب. وهناك نوع اخر من الروايات التواقيع الشريفه التي خرجت منه وفي بعضها معاجز. يعني فيها بعض إخبار عن أمور غيبية وهي كلها موجودة ومذكورة في غيبة الطوسي في كمال الدين في كتب أخرى قد ذكرت بمجموعها أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية طبعاً من مجموع هذا يمكننا أن نكون صورة عن الأدلة التي يمكننا أن نستدل بها على إمام السيدنا ومولانا كفية الله الأعظم عجل, عجل الله تعالى فرجه والحمد لله رب العالمين